0: Vi skal lese her fra 1, Johannes Kapitel 3 og fra vers 1 og til vers 15. Det var en mann blant som hette Nikodemus. Han har av jødenes rådsarer. Han kom til Jesus om natten og sa til han, Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør uten at Gud er med ham. Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg dig. uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han hver annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme in i Guds rike.» Det som har født av kjødet er kjød, og det som har født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på de. Vinden blåser dit den vil. Du hører hans husar, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvordan farer han. Slik er det med hver som er født av onden. Nikodemus svarte og sa til ham, Hvordan kan dette skje? Men Jesus svarte og sa til ham, du er Israels lærer og vet ikke dette. Sannlig, sannlig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet og vittner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vittnesbud. Når jeg har talt til dere om jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro som jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen har steget opp til himmelen uten han som har steget ner fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og like som Moses oppøyer slangen i ørken, slik var menneskesønnen bli oppøyet, for at hver som tror på han skal ha evig liv. Nikodemus var et, et medland i jødenes høye råd så kalt synige. Forud for ande takne, som vi læser har i dag, så Jesus ranska tamer. Det var komt in eh, elementer i temr som eh, ikke skulle verre der. Templer var gjort om til en eh, solgsbod. og Jesus gik in i temr og ridder upp i datatte. Nikodemus, han var en fariser. Og når vi går in og ser lite bak dette, så ser vi at fariserene ikke var så opptatt av tempelet som sadukerene var. Og det er mulig at de ikke tog seg så nær av denne tempelrensningen som Jesus her gjennomførte. Og derfor så var det ikke noe problem for en fariser å oppsøke Jesus rett etter denne handelsen. Dette her, denne Nicodemus som vi snakker om her, det er samme Nicodemus som var sammen med Josef fra Arimathea og begravde Jesu legeme. Du husker kanskje lignelsen om fariseeren og tolleren i Lukas Kapitel 8 og ifravers ifra 10 skal vi lese Lukas kapitel 18, og ifravers 10. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var en fariser, den andre en toller. Fariserene sto for seg selv og ba slik, Gud, jeg takker dig, for de jeg ikke er som andre mennesker, røvere, urettferdige, horkare, eller som denne tolleren. Jeg fastet to ganger i uken, og gir tiden av alt jeg tjener. Men tolleren sto langt borte. Han ville ikke engang løfte øynene mot himmelen, man slo sig for sitt bryst og sa, Gud, var meg syndig, synder, nådig. Jeg ser dere, denne gikk rettferdig gjort åt til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opp opphøyer seg selv skal fornedres, men den som fornedrer sig selv, skal opphøyes. Det var litt av en karlane fariseer. Kanskje han sto helt fremme i, i tempelet denne dagen. Han trodde veldig godt om seg selv. Han takket Gud for at han ikke var som andre mennesker, og i alle fall ikke slik som denne trolleren, som har kommet inn i tempelet, denne dagen. Jeg fastet to gånger i uken og gir tiden av alt jeg tjener. Han hadde mange ting å vise til, denne tollaren. Men tollaren sto langt borte, det stod vi. Kanskje han sto like, like innenfor døra til, til tempelet. Han hadde ingenting å vise til, slik som denne fariseeren hadde. Og slik er det med oss mennesker også. Vi har ingenting å vise til. Denne tolleren, han ville ikke en gang løfte øynene sine mot himmelen. Men det sto at han stod sig for brystet og sa, «Gud, vær meg synder nådig». Så sa han ikke mer. Så ser vi hva Jesus svarer her i vers 14. Denne gikk rettferdig hjem til sitt hus. Ikke den andre. For hva som opphøyer seg selv skal fornedres, Men den som fornedrer sig selv skal opphøyes. Vi kommer ingen vei ved å opphøye oss selv. Ved å vise til hvor god og hvor, ja, hvor god vi har varit Jannom livet Vå vis så til at vi har gett tijanden av allt vi, vi er og såre. vi kommer ingen ingen veje. O det är opårt svik som den har toller var hvad kom til? Har kom ingen veje. O vi nøter kommer og dit hans, så den er tolleren hvad kommet til haar? Han vis, visste att han eh, var en syndig man. Han visste at han hade puttet penger i egne lomme eh, av det som han hadde krevet inn, og at det var galt. Så det ene som han fikk fram da han stod i tempelet denne dagen, var dette, Gud, vær meg synder nådig. «Denne gikk rettferdiggjort gjort til sitt hus. Ikke den andre», sier Jesus her i vers 14. Nikodemus, han kom til Jesus om natten. Det står ikke hvorfor, men kanskje han var redd for å bli satt. Redd for at noen skulle legge merke til at han søkte kontakt med Jesus. Og slik er det også rundt oss i dag. Det er mange mennesker som er, som er redde for at andre skal se at de har bruk for Jesus. Det er mange mennesker som folder sine hender og som ber oftenbønnen sin under dyno, når ingen ser dem. Det er mange som leser sin Bibel på sangen, når ingen ser dem. För en god del år tillbaka så så hade vi en ungdomsklubb hemma på Vederhus där jag kom ifrån. Och i julegåva då så gav vi en så kallad Biker's Bibel till dessa. I den stod det Nya testamentet och en del vittnesbörd av olika personer i det kristna samhället i Norge. Och en av dessa ungdomarna han har kom bort med att ta över alla julgåvor når han hadde pakket den ut. Og så eh, sa han dette, at jeg har lest i Bibelen, som jeg fikk fra, på barneskolen, sa han. Mange ganger etter at jeg eh, har lagt meg om kveldene. Og så fikk vi en fin samtale omkring dette. På visst at eh, denne ungdommen las Bibelen når ingen andre så det viser oss at det er menneske som søker at det Jesus som leter etter ham og vil ha kontakt med ham når ingen andre ser det. Natt slik var Nicodemus. Nicodemus han har kjennet har i vers 2 så vi lese i teksten vår at Jesus han er Guds sønn. For det var ingen som kunne gjøre slike tegner under som han kunne gjøre Han var ikke i tvil om at Jesus var Guds sønn. Jesus han svarte ikke direkte på det som Nikodemus sier til ham. Men han sier, uten at han bli født på ny, kan han ikke se Guds rike. Nikodemus han forsto ikke hva Jesus mente med dette. Hva vil det og si å bli født på ny? Da skal vi lese noen skrifter. Vi skal gå til 2. Korinther brev, kapittel 5. Og vi skal lese vers 17. Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi, se alt. Det har blitt nytt. Og videre så går vi til Johannes. Vi skal gå til første Johannesbrev. Og vi skal lese noen vers derifra. Første Johannesbrev. Kapittel 4 og vers 7. Mine kjære, la oss elske hverandre. For kjærligheten er av Gud, og hver den som elsker er født av Gud, og Gud, og kjenner Gud. Og fra Kapitel 5 i 1. Johannes, så leser vi i vers 1, hver den som tror at Jesus er Kristus er født av Gud, og hver den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham.» Å bli født på ny, er altså en ny begynnelse. En ny begynnelse. En, ikke en gjentagelse av aller første fødsel, men en ny begynnelse som du får når du sier ja til Jesus i ditt hjerte. Da begynner noe nytt i ditt liv. Men uten denne nye begynnelsen, så kan dere se Guds rike, slik som Jesus har sier til Nikodemus. her. Esekiel snakker også om gjenfødelse. Og vi skal gå til, til Esekiel, kapittel 36. Og vi skal lese vers 26 og 20 og 20 der. Jeg vil gi dere nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet og deres kjød, og gi dere et kjødhjertet. Min ånd vil jeg gi inn i dere, og jeg vil gjøre det så at er føler mine bud, og håller mine lover, og gjør etter dem. Og det skal skje, sier Joel i kapittel 3, og vers 5 at hver som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og vi skal gå litt videre, og vi skal gå inn i, i romavrevet. Der er litt forskjellige som står också i, i romavrevet, og vi skal gå til romavrevet kapittel 10. Der leser vi fra vers 12, og uh, utøver noen vers. Kapitel 10, og fra vers 12, leser vi. Har er det ikke på jøde og grekere. Alle har de samme Herre som er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan ni tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de er blitt utsendt? Som skrevet står, hvor fagene dine føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Men ikke alle var lydige mot evangeliet, for Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det han hørte av oss? Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, Ofortynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Har i i vers 14 og 15 så stilles det fire spørsmål. Hvordan kan ni påkalle en som ved ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan ni tro på en de ikke har hørt om? Hvordan kan ni høre uten at det er noen som forkynner. Og hvordan kan de forkynne uten at de har blitt utsant? Det er mange mennesker som ikke kjenner Gud, som ikke vet hva Jesus har gjort for dem ved sin død og oppstandelse. Og jeg merker det spesielt blant uh, unge mennesker som vokser opp i dag. Mange av de har ikke begrep om hva det vil si å være en kristen. Være en, en Jesu atterfølger. Jeg merker det når jeg ute på leirplassen på, på Fjellet, ute på Sotan, blant barn og ungdom der. Og så ser vi det at det er mange som, som sliter, og der det er det få mennesker, få folk som vil ta ansvar. Det er leirene fullbok, og mange barn og ungdom ønsker å reise på leir, Man står, men leirene står i fare for å bli avlyst, fordi det er, det er som, de har ikke nok ledere. Og så det møtevirksomhet som står i fare for å bli nedlagt, fordi det ikke er noe som vil ta ansvaret med det rundt omkring. Og slik kunne en ha nevnt mange ting. Når vi skal gå til Jesaja, og vi skal lese hvordan Jesaja opplever det å bli kalt til tjeneste av Gud. Og vi går til Jesaja kapittel 6, og vi skal lese fra vers 1. «I det året da kong Ussia døde, så er Herren sittet på en høy opphøyet trone, slepet av hans kåpe, fyllte tempelet. Sirafet stod omkring ham, seks vinger hadde var. Med to dekket han ansiktet, og med to dekket han føttene, og med to fløyer. Men den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren herskarenes Gud. All jord, jorden er full av hans herlighet.» Dørportenes feste bevet ved røsten Adams råpte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, ved mig, jeg er fortapt, for jeg er en man ved urene lapper. Jeg bor midt iblant et folk med urene lapper, og mine øynene har satt kongen, herren, herskernes Gud. Da fløy en av serafene bort til mig. Han hadde en glødende stein i hånden, med en tang hadde han tatt den fra alteren. Og han rørte ved min munn og med den, og sa, Se, den, denne har rørt ved dine lapper. Din miskjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sanne, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, Se, her er jeg, sann meg. Her i dette som vi leste her, så får Jesaja et konkret spørsmål. Hvem skal legge sannet? Og hvem er det som vil gå? Jesaja følte sig helt sikkert ikke høy i hatten når han hørte dette. Når han sto der og mottok dette spørsmålet. Man det levner ingen tvil. Da sa jeg, leste vi, «Se, her er jeg, sand mig. Jesaja sa ja til Herrens kall, til å forkynne det som Herren la på hans hjerte. Og det var ikke noe lystig budskap han hadde å komme med. Nei, her i kapittel 6, så, så kalles dette kapittelet til Isaia for forherdelsesdommen. For det var det Isaia fikk å gå med, det budskapet han skulle gå med til folket. Men han gikk på Herren sitt ord. Og hvordan er det med oss? Hva svarer vi når Herren spør? Når han kommer og spør oss, hvem skal jeg sanne, og hvem vil gå? Du som har sagt ja til Jesus, du som er en Jesu atterfølger, Herren trenger deg i sitt arbeid for å, med, for å få flere med på veien. Han trenger deg i sin tjeneste. Han trenger deg i bøndekampen. Hva svarer du når han spør deg? Ikke meg nå igjen. Kan du ikke spørre en annen i dag? Jeg har jo så mye jeg skulle ha gjort, og så har vi mange unnskyldninger. For å slippe under. Eller svarer du som Jesuas i ordet? Her er jeg, sand meg. Vi synger en sang, Jesus, her er jeg, sand meg. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for dig Jesus, her er jeg, sand meg. La oss ha, alle ha denne innstillingen her, som eh, om at jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg. Jeg vil gå, Herre, når du ber meg om å gå. Jeg vil gjøre det som du ønsker det skal gjøre, Herre. Jeg vil leve mitt liv i tjeneste for deg. Og så er det en ting som du skal ta med deg fra denne talen som du hører er en ting som du skal ta med deg fra denne som du hører i dag. Herren kaller ikke deg til tjeneste og lar deg være alene. Nei, han vil være med. Han vil gå med. Han vil stå ved din side. Han vil utruste deg i den tjenesten som han har kallet deg til. Vi synger i en sång. «Han går ved min side». Han leder mitt gang, min gang. Han blir ikke trett, hans som jeg. Og nådig, han vokter mig livsdagen lang. Han sviker, jeg svikter mig jeg. Hvor du snur, han er vannet Så er han der. For deg for å støtte deg, for å hjelpe deg og gi deg de krefter som du trenger i den tjenesten som han har kalt deg til. Han lar deg ikke gå alene. Han er der for deg, og han er der med deg. Slik er Jesus. Har han kalt deg, så vil han også gå med deg. Undre deg ikke, sier Jesus til Dicodemus, at jeg sa til deg at du må bli født på ny. Det er ikke et som Jesus har fremsatt. Nei, det er en befaling. Det er ingen annen måte å komme in i Guds rike på en eller inn i himmel. Jeg er veien, sannheten og livet. Det er ingen annen vei enn gjennom Jesus, og det han har gjort for deg. Ser du dette? Ser du at hvis du ikke har, for å si det slik, den tilnærmelsen, så må du bli født på ny ock sig som Jesus har sagt till Nikodemus. Du må bli född på ny. Dere må bli født på ny. Og vi kan ta mer hos att vars i ifrå predikanten. Predikanten, det är alltså förkynnaren, det är väl det som kanske står i många biblar. Man og vi skal lese vers, vi i kapittel 11 i forkjønneren, alle predikanten. Og vi skal lese vers 5. Kapittel 11 og vers 5. Like lite som du vet hva vei vennen farer, eller hvordan venene blir dannet i mors liv, like lite vet du hva Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen. Men Jesus sier ikke at slik er det med Guds ånd. Nei, han sier at slik er det med hver den som har født av ånd. Det er virkningen av Guds ånd han taler om. Ånden gjør levende, slik det står i Johannes Kapitel 6. Og vers 63. Onden gjør levende. Nikodemus, han undrer seg over dette. Hvordan dette kunne skje? Han var valutdannet, denne personen her. Og han var helt sikkert en dyktig mann. Han kunne helt sikkert veldig mye. Men det, det er ikke kunnskapen, om dette som er avgjørende. Nei, det er kjennskapen til Jesus som er avgjørende her. Jeg har sagt mange ganger at jeg er glad for at jeg ikke er teolog. At jeg skal slippe å tolke og vri på det jeg leser. At det skal få lov til å folde mine hender og be om at ånden må Opplyser ordet for meg når jeg leser min Bibel. At det skal få lov til å lese det ordet slik som det står. Ikke legge til noe, og ikke trekke fra noe. For det er alvorlig å tolke ordet i hel. Og snu og vann på det slik en salg ønsker for på så det inn i vår tid. For det får alvorlige konsekvenser hvis det skjer. Det kan du lese selv om i de siste bladene i Bibelen, i Johannes oppenbaring Kapitel 22, vers 18 og 19, står det om disse ting. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet. Og da skal vi gå til 4. Mosebok. Og vi skal lese kapittel 21 i vers 4. 4. Mosebok, Kapitel 21 og i vers 4. Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødhavet for å dra utenom Edomsland. Men på veien ble folket utålmodig. De talte om Gud og mot Moses og sa, hvor, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørken? For, hver, for her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle måten.» Da satte Herren Serafanger inn blant folket. De vet folket, og mye folket av Israel døde. Så kom folket til Moses og sa, «Vi har syndet, fordi vi har talt mot Herren og mot deg.» Be til Herren at han ville ta slangene bort fra oss. Og Moses bar for folket. Da sa Herren til Moses, La deg en serafslange og sett den på en merkeslange. Så skal hver den som er bitt og ser på den for leve. Så laget Moses en kobberslange og satte den på en merkeslange. Og når en slange hadde bitt noen, og han så på korbeslangen ble han i livet. Her leser vi om israelsfolker. Ja. De var blitt lei alt. Og de taler imot Moses og imot Herren. Vi har ikke brød. O vi har ikke vann, og vi er inderlig lei av denne som vi får. Det er nærmest om du de at vi hadde det bedre i Egypt. Der hadde vi i hvert fall mat, og vi hadde sluppe og død som vi nå kommet til å gjøre her ute i ørken. Og Herren straffer de med å sende inn serafslanger, leste vi her. Slanger med brennende gift. Og de som ble bitt av disse slangene, de døde. De opplevde mye lidelse og smerte. det slutt så kommer folket til Moses og erkjenner at de har synder. Du må hjelpe oss, Moses. Du må be til Herren om at han må ta bort disse slangene. Og Herren han ber Moses å lage en serafslange av kobber og henge den upp på en stang. Og Moses han gjorde som Herren sa. Han lagde en kobberslange og hengte den upp på en stang der i leiren. Og dette blev redningen for Israels folke. Kanskje noe da de måtte ha hjelp for å snu hodet slik at de kunne se på denne serafslangen, denne kobberslangen som hang der oppe. Når de fester blikket sitt på den, så blir de friske. Og dette vet vi etter bildet på Jesus korsfestelse, der han hang og der han henger på, på korset. Det var ikke en vanlig slange som var lik de andre. også ja, altså, Slånge var lik ser de den koberslånge som vil lagt. men har var ulik allikevel. og like vald. O var det med Jesus. For denne slangen har ingen gift. og Jesus har var føt in i påjor i, i mannesket kikket sig her på jorden Uuten synd. Det var forskjellen også på for Jesus. Det fantes at jeg synd veon. Da han ble korsfastet, oppe og på korset, da var det våre synder han tok på seg. Og i Kolosserbrevet kapittel 2 og vers 14 så leser vi ja, vi leser et fantastisk vers som er val uh, uh, å legge merke til i uh, Kolosserbrevet kapitel 14. <tøk> og vers, uh, i, i kapitel 2 og vers 14, vi leser der. Han utslett et skyldbrevet mot oss, Så var skrevet med bud, de som gikk oss imot. Det tok han bort, da han naglet det til korset. Et fantastisk vers og ord å lese. I, Johannes, i 1. Johannes kapitel 5 og 12, så står det også et vers. Og hver som tror på han skal ha evig liv. Hver den som tror på han skal ha evig liv. Det satt oss ingen andre betingelser än detta. Den som tror har evigt liv. Och likväl så är det så många människor rundt oss som ja, som inte har trott har sett detta. Jag De har inte fått ta del i den i den redningsaksjonen som Gud satt i verk for å berge oss mennesker. Som ikke ser at det er nok, slik som det var for israelsfolket å feste blikket sitt på Jesus. På korset, på oppstandelsen. Det er mange som er på let at det er mening med livet. De leter at det er noe bedre. Hør nå, kjære vann, du, du finner alt dette hos Jesus. Og så har han noe fantastisk å gi deg. Og det er et evig liv sammen med han. Kunne du fått noe bedre? Mot slutten skal jeg sitere en, en liten sång her. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet ditt de synd den store, og det er vunnet så regn er drakt. Det er nok det som Jesus gjorde. Om hva syndere størst du er, du er beden til bryllupsbordet, så deg har den frelser kjær. «Nei, du trenger ikke lenger tviler, for hans nåde er nok for deg. På et fullført verk får du hviler, og så fære oss med fryd din veg. Det er nok det som Jesus gjorde, det i døden og dommen i all. Vi vil bygge på nådeordet, det er hver grunn som evig hall.» det er, ingen, det er ingenting annet som holder. An Jesus og det han har gjort for deg. Vi takker deg, Jesus. Vi takker deg for, for ordet ditt. Takk for din eh, vei til Gålgater. Takk for denne muligheten du har gitt oss mennesker. På samme måte som Israels folk fikk muligheten til å se på denne kobberslangen i yrken der de vandret, da de ble bitt, så har du get oss muligheten til å se på deg. Se på det du har gjort for oss, og ta vår tilflukt til det du har gjort for oss, og tru på dette. Så hold noe fantastisk vante for oss. Du har et, en evighet sammen med deg i himmelen. Det takker vi deg for, kjære Jesus. Hold din hånden vår, Jesus, i disse tider. Det, det ber vi deg om, Jesus. La oss få lov til å, å et redskap i din hånd. Der vi kan få lov til å, til å ditt gledesbudskap til våre medmennesker. Der vi går, Jesus. Der vi ferner oss de mennesker vi treffer på vei. Det ber vi deg om, Jesus. Så må du eh, verne om oss alle. La oss få få lov til å leve et liv sammen med deg, Jesus, der vi kan få lov til å søke inn til deg gjennom ditt ord. I disse tiderne som vi lever i nå, Jesus, så ber vi deg om at du må holde din vernerne hånd rundt eh, de mennesker som eh, går her i orken, Jesus. De mennesker som bor her på Aske og Allas, i Norges land, som er kanskje redde for, eh, for eh, de tingene som skjer rundt oss. Må du eh, må du være hos deg, Jesus. Må du være med deg. Så må du ta hånd om hver enkelt av oss. I ditt hellige navn. Amen.